0: 白话型能量，大家
1: 好，我是迷金
0: 。好，上一集呢，我们分享到这个少年 A 的案子嘛，嗯、这边先讲了哈。这一集呢，儿童不宜
1: ，儿童不宜，
0: 对，儿童不宜哈、嗯。那我会把它标成成人。才可以听。我们下列介绍呢，有一部分呢是出自于东盛一郎的书，嗯，里面呢当然也会有一些呢比较感性的部分，嗯,嗯那那样呢尽量去除掉啊，只是想说了解一下这个人到底呢有什么毛病，嗯，或者呢是他自己认为自己出了什么毛病，嗯，至于呢是社会有问题哈、啊，还是这个人的问题。还是都有问题，就交给呢听友纳米呢自己判断哈、嗯哦。少年哎，他在他的这本书里面呢写到的，不论是不是真心的，他是有认错，嗯。虽然呢社会大众通常是不会接受的，好、嗯哦，那亮也觉得其实这也没有接不接受的问题。嗯、而我呢，那亮个人呢看这个书的初衷，其实也不是要看他道歉嘛，而是想要了解在他眼中，他认为自己呢到底是什么样的状况。嗯，听友呢如果是跟亲。少年一起在听这一集，就要麻烦听友跟这些年轻的朋友说明，下面这些内容目的完全不是要帮他的犯罪行为来做合理化，嗯，事实上也没有办法合理化，对，好，比方说他杀了人。然后呢，说日本的教育呢，造就了透明的他什么的哈、嗯，大家都接受一样的教育啊，怎么就你跑出来砍人头？要不我去你家砍你的人头好不好？好、嗯哦，所以这是没有办法合理化的。OK， 好，那我们就正式介绍哈。好、嗯哦，我们介绍一下少年 A 这个人，这个东森一郎呢，他就是一个在十四岁国二的时候呢，造成两死四伤的连续杀人犯。嗯，他出生在一个中产阶级的家庭。他的爸爸是一个上班族，嗯，妈妈呢就是在家里面家管，就是很家庭主妇。对，东森一郎他是长子，他有两个弟弟、嗯。那东森一郎自己认为他的家庭算是很美满哦，嗯，他家庭没有问题，嗯，爸爸很忙，然后妈妈呢对孩子的照顾呢很到位，而且妈妈也很温柔。他自己讲的哦，对，哦、他认为自己呢是外婆宝，哦，外婆很疼他，嗯，然那因为爸爸很忙嘛，妈妈虽然把大家呢都照顾得很好，可是他跟妈妈呢不算亲，这边呢就差提一下哈、哦，就是说、嗯、妈妈对他的照顾，可能他主观认为那个就是一个社会角色的感觉，嗯，就是没有说真的心灵交流那一种、嗯，你了解那个意思吗？特别他是青少年，
1: 哦、他会觉得他妈妈做的就是身为妈妈应该做的，觉得、就是、他妈妈做到该做的这样。然后他
0: 也觉得妈妈做的很好、嗯，只是就少了一块，就是好像我们是妈吉妈吉，我们是同一国的，嗯、那种感觉他没有没有
1: 这种感觉
0: ，反而跟他最亲的就是外婆，嗯,嗯他说呢，在外婆身边呢、啊，感觉是最自在的。他从小就会跟外婆撒娇。几乎所有的事情都会跟外婆讲，嗯，其实这也很好想象，因为小孩子都会去找那个最宠她的嘛
1: ，最包容她的对。
0: 当小孩子渐渐长大的时候，因为各种学业的事情，妈妈会管嘛，嗯，这个呢是要够懂事的孩子才有办法接受这样的事情。嗯，他就跟妈妈慢慢的就会有距离了。嗯，他最爱的小朋友嘛，最爱的一定就是那种爱到无上限的孩子王嘛。嗯，很简单，因为奶奶呢，她不负责教育，她只负责疼爱嘛。所以呢，一般小孩子，你要让他很超龄的去想到这件事情，说妈妈也是爱你，嗯、可是妈妈必须要有其他的责任，责任是很难想象到的哈、嗯。这个也是当家长最难的一件事情。嗯那我相信啊，这个少年爷的妈妈应该是没有成功的跟他的孩子沟通这件事情、嗯，甚至我也不知道有没有事的沟通啊，在书里面是没有讲到，嗯、特别呢是有这个孩子王在嘛，更难，呵呵<笑>为什么、哦、因为什么是孩子王？就是没有是非的小叮当嘛。嗯，所有的愿望呢，都帮你實現,了实现。没有，那所以呢
1: ，的小叮当就是
0: 没有试飞小叮当、啊、<笑>没错哈、啊。<笑>东森一档说自己小时候过得算是幸福的，嗯、至少呢是到小学四年级为止。
1: 他有一个明确的时间点出来，因
0: 为小学四年级的时候，他的外婆过世了。嗯，他说一切的快乐都终止了
1: 。哇塞，
0: 他说呢，当他知道这件事情的当下，他还没有大到呢。去了解说死亡代表什么、嗯？从那件事情之后，他只觉得他的眼睛跟耳朵好像被上了一层膜、嗯。他觉得外界发生什么事情都跟他无关了，他没有什么感觉。
1: 嗯
0: ，甚至呢，他看到奶奶身上啊，连头部都被盖上被子，嗯，他、嗯、看了之后，他也没什么感觉。对、哎，小朋
1: 友对于死亡这种事情，可能真的还没有办法感受到什么。确实没错哈、嗯哦，这
0: 种感觉不知道纳米听有没有类似的经验哈
1: 。那还那很
0: 小的时候啊，应该还没有小学，也是会跟已经在生病的。奶奶玩，嗯，我甚至是事后才知道呢。奶奶一直躺在床上，是因为她生病。嗯，知道奶奶过世的事情，其实我自己也不太知道当下的情绪反应算是什么。嗯嗯，当然不是开心快乐，可是也说不上是悲伤，只是有一种很综合的感受。现在想起来，其实也还是很奇怪的。甚至呢，在灵堂的后面啊，看到那两奶奶的遗体的时候，也是一样。嗯，那是一种很抽离的情绪哦，我也没有哭。我只是觉得呢，奶奶跟平常不一样了，嗯、不会动，长得也很奇怪。嗯,嗯，所以呢，其实那亮当时也不知道死亡代表是什么意思。嗯嗯那回到这个少年 A 的身上，他呢？后来还是常常会自己跑去奶奶家，嗯，坐在一样的位置上，盖奶奶的被子，嗯，用奶奶用过的东西，嗯，他认为这是在重温，或者是逃避奶奶已经不在他身边的这种事实，嗯，因为在他心目中，奶奶代表一就是快乐，他才找到自己的感觉，嗯，尴尬，他正在登短廊，
1: 就是似懂非懂的时候，对哈
0: 、哦，那因为奶奶才是他最亲的亲人嘛，对，这时候才渐渐的了解。对当时的他而言呢，死亡代表失去。嗯，好、嗯，因为他失去奶奶，他也失去了快乐。这边开始正式儿童不宜。嗯，到了国小五年级的时候啊，有一天呢、啊，下午这个少年 A 自己去奶奶家，一样是在感受奶奶还在的那种感觉哈。然后他就拿起了，你知道那个按摩那种哒那种会动的那种
1: 、嗯嗯、电动按摩
0: 器，就一支嘛，按下去会震动，消除疲劳那种。嗯、请听友不要想歪。他就拿起来学奶奶的样子按摩,按摩肩膀，嗯嗯，身体就不经意的呢，把那东西移到他的下体去了，不经意的，嗯嗯，小朋友在那之前是没有任何这方面的经验的，这时候他就感受到一个很奇怪的感觉，嗯，有点怪又有点痛。嗯、过了一阵子之后，这感觉变得很剧烈。他还想说呢，他下面是不是流血了？嗯嗯，反正就流出什么东西。嗯，那他当下不知道那是什么。他在这之前并不知道什么是 masturbation，、嗯、就是滋味了哈、嗯嗯。那然后呢，事情就开始走歪了。嗯，往后呢，就会时不时的到奶奶家呢做一样的事情。
1: 奶奶家那时候没有其他人，都没有其
0: 他人。他也说到，每一次他在做这些事情的时候，他都知道这是对。奶。奶奶呢不敬的事情
1: ，他理智知道，
0: 对，可是呢，他还是都做了、嗯，因为那感觉很好嘛。嗯嗯哦，这青少年的时候哈、嗯，因为他是进入了青春期嘛，嗯，渐渐的，他认为自己把性欲跟对奶奶的死亡的思念混合在一起，分不开了。嗯，国小六年级的时候啊，这个奶奶养的小狗佐助也死了。嗯、那狗其实一直都是在奶奶家，他们会定期去喂。去喂这少年他说，他看到佐助的身这个尸体的样子，他觉得很怪。嗯，他不是自己要这样的哦，他发现自己有一种兴奋，而且那种兴奋是偏性欲的那一种，因为学校有解剖课嘛。嗯，学生他那时候都是解剖青蛙跟阔鱼。
1: 他们小学生就在解剖
0: ，少年 A 就在学习这个解剖的过程里面，印证了这一点，从中感受到了
1: 快感、
0: 性的兴奋、嗯。奶奶家的这个狗死掉了嘛？哦、有一天他妈妈就要这个少年 A 把佐助的饲料处理掉，他、嗯、怎、嗯啊、么处理？就是撒给猫吃啊，嗯嗯，就在他奶奶家嘛，就把这个剩下的饲料就撒出来，嗯、然后他就看到一只野猫来吃饲料，嗯，这时候的他呢，心里面就只有一个念头，他杀死那只猫。而且就杀了，嗯，然后呢，他就从中得到了性的快感，嗯，他说从那次之后，他杀猫的频率越来越高，嗯，而且他也承认了，那时候的他已经不会再用什么了解死亡这种理由了，只是单纯想要透过这种行为获得快感，嗯，而且呢，这种快感的成分是很复杂的，嗯、他也可以想到他奶奶，怀念他奶奶。嗯
1: <笑>我觉得好不舒服、哦，很不舒服哈、哦<笑>。对呀、啊，那杀了一
0: 阵子之后呢，他就开始萌生一个念头，嗯，是不是可以杀一个人来看看？哇，天哪！所以上了国中，他就真的去袭击那个小学生，嗯，造成了三下彩花的死亡。嗯，那另一方面呢，上上集有讲剧场理论嘛，他在前台的社会生活其实也过得不好，他在学校呢适应不良。功课也不好，不是完全没有朋友那种，就是不被重视的那种。所以他在戏里面会说他是透明人，嗯，嗯是在于这边。那他也会呢跟玩伴讲到说他对这个世界都没有感觉，嗯，就是从奶奶过世之后。然后呢，他也跟他的朋友说，如果他离开这世界，似乎也没有什么不好。
1: 哇，这么小就讲这种话、哦这，他没感
0: 觉。嗯，当时是一个少年嘛，哈、嗯。不过呢，我还是觉得他是一个很没有勇气的人，因为呢，他信上有写说啊，如果被抓了会被处以绞刑。嗯，被抓了之后，其实有被减掉人员讯问嘛。对，这个少年他其实有问减掉人员说：“我什么时候会被处死刑？”嗯，换言之，他其实想死,想死。那为什么我说他没勇气？你知道吗？因为他没有勇气自己来。然后去做那些事情，说真的，他并不是只单纯的发泄怒气，他也是要满足自己的欲望。嗯，那这边有没有看到，就是人类的动物性，不论做什么，他讲什么理由，讲到底其实还是满足自己的欲望，为了自己。这个要强调哦，不是只有他，每个人都一样。嗯，佛洛伊德就有讲到，人的心理所有的驱力都是欲望，然后还有性。以他后续成家还出书而言，他其实也没有选择死亡啊
1: 。对啊，他还生小孩嘞
0: 。当然，你可以说他想通了，又或者是说人都说想死，可是真的要他去死，那可能又是另外一回事、嗯、所以呢，在动物性面前，人性往往是微不足道的了、嗯。那事实上呢，这本书开头有试着想要形容他当时那种厌世的感觉。一开头就写说，请你回想一下你国中时候的同班同学，嗯，好、哦，你一开始会想到谁？他就问说，是不是那个成绩很好、运动万能、长得很帅或很美、受到呢老天爷眷顾的那个人，或者是班长？
1: 哦，我不是哦，
0: 好、哦，很多人是这样了哈、嗯哦。那第二个会想到谁？是不是那个天生呢很爱说笑、很风趣、带动现场气氛的那个活宝？嗯，那第三个是谁呢？是不是那个染头发？叼一根烟，然后每天很会打架、啊，什么都毫不在意的那种同学呢？啊，他问了这些之后，他就说：好，那大家都到齐了，请你呢把眼睛转向教室的角落去看，嗯，是不是有一个人？那个人连名字跟长相你都不太有印象。嗯，你甚至呢也忘记曾经跟他同班过。他就说这个人呢不会念书，不会运动，也不太能跟人好好的讲上几句话。你走进教室的时候也不会看他，在走廊上跟他擦肩撞到的时候也不会有人回头，没有人会叫他的名字，他在不在都没关系。他说那个人就是我。嗯，那然后他就提到说，自己呢，从以前非常讨厌书包这个东西。他说呢，到底是谁决定男生就要背黑的书包，女生就要背红的书包？他们那个时代书包是，反正就是那一种很贵的那种。哈。为什么男的就要黑的，女的就要红的？然后呢，所有人还理所当然就接受呢
1: ？啊，他自己也可以跳出来，为自己说，我不要背黑的。啊！」
0: 他那时候是小学生他认为书包就是属于日本的独特文化、oh.。他认为书包把日本过度强调军医志向，就是你志向都一样，排除异己的这种呢现象给具象化了。嗯、mm. ，他认为啊，背上书包的少年哎、欸，感觉自己就是一个异物，因为他跟人家不一,不一样。他觉得那个书包就是要把它碾平。让他变得跟大家一样的压路机，嗯嗯，他觉得是这样，哦，我们也不说对，也不说不对，只是在提他的看法，这是他主观的感受了哈。如果大家心里面有一丝丝的同感。那不代表自己不正常。嗯好，好 ，OK， 好，好。
1: 我觉得他一开始写的那个，就是说你第一个想到的是谁，那根、个、本就是陷阱啊！他先引导你这样想
0: ，他想要勾起你的同感。图形容他就是那一个没有人会注意到的辱蛇啦。如果大家有一丝丝同感，那不代表自己不正常，嗯、因为呢，没有人应该为他的思想或者是看法来道歉。除非他的思想让他做出了伤害别人的事情，嗯，就像少年 A 一样，嗯，讲到这边，我们也可以理解，光有这样的想法，并不足以造成他人的伤害
1: ，对啊，
0: 对不对？事实上，那那亮也有这样的想法，嗯，我也觉得啊，他讲的其实这个没什么错哎、欸，这个世界本来就是在意那一些人而已。这样的感受呢，已经有一点被东森一郎当成借口，对，拿去做一些呢可以满足他欲望的借口。没错，杀人或者是虐猫，他其实是可以满足性欲的、嗯。可是你另外一个层面去看，他其实那时候是青少年，你也不太能用这么权谋的角度。其实他在书里面有讲到，如果你现在要问他说为什么要杀土司纯，为什么要去攻击那些人，他现在会回答说什么？我觉得这个家属看来一定是爆炸的，他出书的时候才会这么的争议。嗯、因为他回答说什么
1: ？他说什么？他
0: 说他不知道，他
1: 他就是为了自己的欲望啊
0: 。那这样只是要强调说，错的是他的行为。上一集有提到，就是强调说，其实在有行为之前，如果你真的有点需要协助。真的就要讲出来，嗯，客观的来看自己，
1: 嗯，
0: 远一点距离去发现自己其实有一些问题，自己没有办法处理的
1: ，对，就要找别人一起讨论，对对对，因为你自己越想会越混
0: 对混乱。后来的这个少年,年长大之后啊，他认为。自己天生就是这样做这些事情，跟社会无关。就是说，少年的时候的他，他认为是,是社会
1: 造成的他这样子
0: 。在他书里面，他有公布一段呢新闻或大众媒体都没有对外提及的内容。嗯，逮捕之后呢，去做这个心理评估嘛，嗯、他被心理学家还有政府呢判定为什么性施虐癖。哦、oh. ，就是性虐待狂了、啊。嗯，在他的精神鉴定书上面写着一件事情，就说呢，在未分化的性冲动，好，因为其实这个青少年发育期一定会有性冲动，性冲动哈，在未分化的性性冲动与攻击性结合下形成的持续而且冥顽的什么施虐癖，就是虐待狂了、啊、哈，发展成本案的重要原因。嗯他说呢，他因为这件事情到目前为止都觉得很自卑，觉得这个就是他的原罪。那在他社会的角度来看呢、啊，说得很文雅，但是呢也有一点点不负责任。嗯，原罪是什么意思？
1: 对啊，原罪
0: 就是说我天生就这样。其实 BTK 也会这样讲讲他自己，对不对、嗯？意思就是说他自己也不愿意。那这样的说法呢是没有办法被社会接受的。嗯，特别呢是受害人的家属。嗯，因为呢讲了一副好像你很特别似的。啊，但是好、嗯哦，我们也不得不说，确实每个人都是特别的啦。在适当的社会压力之下，我们都希望呢，所有人都认为自己是特别、与众不同的。但是，我现在就问你，真的很敢跟大家不一样吗？嗯、说穿了，你还是不敢。对啊，对不对？对啊，哈、哦，这個就是、不然你干嘛在
1: 意别人的眼光？
0: 这个就是剧场里面提到的前台跟后台没有整合好。嗯，什么叫没有整合好，你知道吗？就是你的前台跟你的后台角色完全分离，造成台面上做的事情跟他自己本身好像一点关系也没有。他只有下班回到家，在一个个人私密的空间，他才可以做露出自己。我觉得这种事情太分离是很病态的。剧场理论的时候，我有讲到真正的做自己是什么，就是社会角色跟自己这个结合，后台这个好好的整合。嗯嗯。嗯这个才是呢，做自己嘛，这
1: 样才不会过得很辛苦
0: 。那如果呢，是以荣格的角度来看的话，那涵亮在一百二十二集介绍这个原成功的时候，嗯，曾经呢用自己怕蜘蛛的这个情节。做例子嘛，嗯，如果自己很怕蜘蛛的情节没有跟个人意识层呢去整合好的话，这个情节冲出意识层的时候，就会造成钠含量以后看到蜘蛛就闪尿，嗯，或者是昏倒，嗯、那就会变成呢我们普遍定义的不正常，嗯，以这个 case 而言呢，纳米听友就可以把怕蜘蛛的这个情节换成呢少年 A 借由伤害别人。制造血清来满足性欲这件事情，嗯、就很好想象了、嗯。所以呢，事情还是角度问题啦。我还是强调，这个只是他个人主观提出的说法。嗯，好，明基想要干掉，现在干掉一下。
1: <笑>就是对啊，就像你刚刚一开始讲的，其实大家的生活环境差不多，差不多啦。尤其你的家庭又像你讲的，如你所说，就是很幸福美满。所以他讲的那些，现在目前听起来，他都还是有点在帮自己。找一些理由
0: ，对，可是呢，这个我们也是因为呢。我们稍微有点戴了有色眼镜，因为他就是犯罪者
1: 。什么有色眼镜？他就做了不该做的事情啊，那也不是什么有色眼镜啊，<笑>他就真的做了啊。
0: 刚刚讲那个例子是最普遍一般的状况，就是说啊，大家都接受一样的教育，怎么就你出事？对，对不对,对？那像不像一个演艺圈的什么歌？说啊，忧郁症就开心一点就好了？这就,就是很不，这很没有感同身受，每一个面临到状况的人。如果用这样子的角度去看他的话，会造成他们更不敢讲。比如说，爸爸，爸爸我现在呢对女生,、哦、女生的胸部呢很
1: 有兴趣，很有兴
0: 趣。我看到我就受不了，我想要去捏一把。嗯、爸爸会说什么？来来来，我跟你聊一下。嗯、可是跟妈妈讲可能就不一样啊。说，哎呦，你这个变态！我、哦、这
1: 当然不能这样讲啊。就是说，好，爸爸可是你这个变
0: 态，我们只是状况句。<笑>你这个变态下面一句是什么？就是说，啊，我们就不会，为什么只有你会？嗯、是一样的道理啊。嗯所以才讲说角度很难抓，我们看这一个少年，哎、欸，当然他离我们很远，造成了社会的这个负担，造成很多人受伤。我们可以用比较批判的角度去看。可是呢，我们这集分享其实讲到最后，还是要回到我们自己。希望我们在看我们亲人朋友的时候，可以用感性的角度去看这件事情，不要在对亲人的时候，却又用一个很社会的那种角度。嗯。就是说，阿伟下面两都不会晒，地都不会晒
1: 。对啦，这样也不行啦。是的啊，是不是这样子？所以當，当有状
0: 况的人，他才会愿意讲嘛
1: 。所以，当初少年 A 他在他阿妈死掉的时候，对遇到的那些心理的状况，他应该要跟他的家人分享。可是，他
0: 就是小朋友，小朋友你没有办法要求他用这么成熟的态度，所以我才讲，观察别人，关心才是最重要的。
1: 所以妈妈应该要注意到，说她的小孩有一点点行为的反常。可是妈妈
0: ，我等一下讲就知道，其实她这个妈妈是一个日本社会，或者是我们的社会，我们在某个程度上看是一个尽职超级好妈妈。嗯，新闻资料或者是我们网络上查到的资料，她妈妈到东森一郎被抓去。判了这样子的状况，已经要送去那个疗养院了，对不对？他妈妈还不知道他到底哪里做错了。你
1: 说妈妈不知道自妈妈自己哪里做错？他不
0: 知道，他觉得他是一个尽责，他已经百分之百燃烧，很关心他的小孩。我小孩很乖，怎么会这样？嗯，这个就是社会给妈妈的要求，就是那样。妈妈可能会很努力去做这件事情，可是可能也许。漏掉了一些、嗯，所以我上一集有讲，呃，妈妈或者是长辈都很辛苦，要照顾晚辈，也不能只是
1: 用一个
0: 社会定义的这样的状况、嗯，还是要处在那一种可以跟晚辈交流、当朋友，我跟你同一国的那种方式。嗯，为什么他会把你当成同一国？因为呢，他可以预设说，我今天跟你讲说，我对女性胸部有意外的渴望的时候，你不会。这个挑起嘴巴，嗯、然后呢就说：“哎呦，丽娜安妮，朋友不是不会的
1: 。”懂啦，
0: 那我们回来哈、哦。东森一郎说呢，自从第一次体验到这个 masturbation 的事情之后呢，都有跟这个心理智商师说，完事的时候他都觉得剧烈的疼痛。
1: 疼痛。
0: 医生给他的答案是说什么呢？那个不是真实的疼痛，那个是强烈的罪恶感给他的心理暗示。这个心理是很神奇的。哦、他的罪恶感是来自于什么？来自于奶奶，因为他在奶奶家用奶奶的东西做这些事情，哦、所以心里有来自于外在社会的控制、嗯嗯，还有跟他的欲望在对冲，让他本来的自己有点不知道他现在到底是怎么回事。嗯嗯、这种事情是很复杂的。嗯、那后来他不是杀了土石纯吗？对。以他的角度，他说呢，当初杀了对方之后呢？感到呢快感，嗯，他并没有恨这个人哦，对啊，就是无无、啊、他只是是一个呢泄欲的对象。嗯、土司淳死掉了，隔天呢、啊，他回到家，看到妈妈急着要去土司淳的家去表达关心，因为已经失踪一天了。嗯，他说他当时没有任何感觉，包含罪恶感都没有。嗯，他妈妈出门之后，他才回到尝试的地点，砍下对方的头。把头带回家，发现妈妈还没有回来，就针对这个头颅做了严重的猥亵动作。嗯，他说在那次之后，后来好几个月呢都没有性欲，举不起来。嗯，所以呢，是真的没有罪恶感嘛？其实似乎也说不清。
1: 对他
0: 主观认为没有罪恶感，嗯、可是他的心理会告诉他
1: ，你你是有罪恶感的。嗯
0: 只能说动物性的欲望比什么都重要、嗯、然哈，特别是他那时候是发育期的，关键的这个时间却发生了一大堆事情，嗯、然后造就了一个怪物、嗯。那其实呢，我们在看 Netflix 的这个《斯勒莫达莫》的时候、嗯，他也是高中的时候对性产生兴趣、嗯，然后妈妈呢离家出走，爸爸住在外面，他一个人独居。然后开始就开始做一些乱七八糟的事情，一切的起源。嗯，那事实上，如果有看达摩真实访谈的听友，应该也会知道，真实的达摩对他杀死的人，事后问他，他有一些知道名字，有些不知道。甚至知道名字，多数时候都是印象不深、嗯，还会搞混。嗯，不像这个电视剧里面，好像他跟谁有爱啊什么，嗯、其实是没有的没
1: 有，都没有，都没有哈
0: 、嗯。这部分也跟 BTK 或者是呢黄道十二宫还有少年一样，他们都没有把被害人当成人。嗯，有时候加害对方，并不是因为讨厌对方，而是呢把对方当成了欲望的。一个容器嗯。嗯讲到这边呢，就跟我们日常生活有关了。下列的资料呢，是出自于一本书的内容。嗯，叫做呢《人性越界：犯罪心理解剖书》。嗯，它是呢一本呢在监狱里面的一个心理师、心理医生的视角，他去剖析说为什么人会起心动念去做这些犯罪行为、嗯。他说呢，杀人犯跟连续杀人魔。有一些共同的特点，第一个就是什么？自我中心
1: ，以自己为主。自
0: 我中心会造成什么状况？低估被害人受的伤害，嗯，怪罪他人。嗯、比如说以少年 A 来讲、嗯，三下彩花，他就会说啊，谁叫他刚好就出现在我面前，并不会觉得他这样做是不对的，嗯
1: 、他会把错怪给别人。对
0: ，一言以蔽之，就是以自己为核心，世界是绕着自己转的这种想法。嗯也是呢，犯罪的人最常用的卸责技巧，嗯，就是说他把他自己的犯罪行为归咎在外界因素，嗯、或者是说他心情不好，或者是他喝醉了，千错万错都是累的错。哎，对。这个其实我们在政治上面有看到很多人这样，在生活之中也会看到很多人是这样。嗯，这也符合到我们第十一集分享到的黑暗人格九大心理特征里面的什么？自我中心，嗯，过度的自我中心，同时也是呢众多杀人魔之间最强的连接，嗯，很多杀人魔不一样，对吧？可是这些杀人魔中间最强的共通点就是什么？自我中心，所以杀人魔都是自我中心的、嗯。那我们这个社会啊，自我中心的人很多。好、哦，那那样强调、哦、<笑>每,每个人都会自我中心，这个要承认。可
1: 是这个有就是强弱性的问题、哦。对
0: ，我们所有的想法，第一步永远都是往自己着想，这我们要承认。嗯嗯、可是自我中心是有分程度的，对、哦、就像是这个黑暗人格九大元素。这九个元素，我们一定也都有，只是有强弱之分。嗯、其实，在分享那第十一集那个贴文里面呢，有分享到黑暗人格的心理测验啊，也可以推荐大家去测试、嗯。新的听友可能没有听过。对，另外呢，我们黑暗人格有兴趣的听友可以去听听看、嗯嗯、第十一集的哈、嗯啊，杀人犯跟连续杀人魔第二个特点是什么？道德脱离、嗯。他们并不是没有道德感哦，而是把。不道德的行为放在呢非观道德的领域，这个就叫做道德脱离
1: 。意思是说，他把道德这件事情，他自己把它排除掉，是吗？
0: 比方说，有一个人他做了一件事情，非法的工作，嗯，他就知道这个事情对其他人是不好了，可是他可以赚到很多钱，可是他会把这件事情。说成是这只是工作,工作，这个跟你讲的什么道德什么都没有关系，我只是在赚钱。嗯嗯，挪出道德的这个范围
1: 。嗯、懂。
0: 大概是这种感觉，嗯、比较生活化的，人不要用杀人这件事情。嗯、我只是要强调，心理状态都是渐进式的，每个人都有这样倾向。嗯，这个呢，也是我们黑暗人格九大元素的其中之一个。嗯、那一集我们称之为什么？漠视道德。嗯，好，漠视我们做的坏事会找借口，就属于这个。嗯嗯嗯。刚刚讲到自我中心是所有的连续杀人魔都会有的特征。对，达莫他并没有漠视道德的问题，一直都知道自己做的事。的。事情是错的,错的，但是呢，少年 A 就不一样，他并不认为自己在伤害别人是错的，而是因为他要抗议这个教育体制，嗯，嗯报复他自己在学校中呢适应不良，这个就是漠视道德
1: 。他把自己的行为找一个好像看起来表面上看起来很冠冕堂皇的一个理由，其对，其实他
0: 是在骗自己。讲实在话啊，其实这种事情，反正社会上也是有很多，很多大家闭上眼睛想都知道了哈、嗯。所以呢，对少年 A 来讲。做这种事情还会给他快感，一个拉力，一个推力，他就顺理成章
1: 了,、嗯、了
0: 。那第三个呢，就不在九大元素里面的、嗯。可是
1: ，可是
0: 这个在社会上非常非常的普遍。中立化理论
1: 。中立化，你说桃园中立吗？
0: 中立化，保持中立的中立化、嗯哦，错不在我，不关我的事。那里面呢，有分几个细项。第一个叫做责任否认，比如说我今天做了什么事情啊，一样渣男好了，嗯嗯，那我就会说不是我坏，是你太乖，太乖，一样。<笑>第二种是什么？损害的否认，嗯，比如说你今天撞到人了，你就会说自己走路不看路被撞上了怪谁？嗯、
1: 自己冲出来的，对之类的好
0: 。那第三种叫做被害认知否认，嗯，比如说打架了，然后对方就会说是他一直挑衅我,我才动手的。哦、oh. 啊，怎么奇怪了？他挑衅你，你就要打他吗？嗯，那第四个是什么？对非难者的非难，其实很简单，就是检讨受害人。嗯，好、嗯哦，譬如说一些强暴案，家里面的一些长辈或者是啊奇怪的妈妈就会说：“阿、嗯、姨，请假铺路，穷穷干嘛是祖灵的代击啊、嗯？难怪会被强暴。”嗯，这个呢就是中立化理论。嗯，第五个就是什么？高度效忠某个特定的团体。好、哦，这个就是我们第一集讲到的那个纳粹军官，对，他属于这种的。还有什么？我们第一百二十八集分享到路西法效应的时候，美军去占领了伊拉克的监狱，有没有？在监狱里面的虐待犯人，被起诉的士兵会说什么？长官要我这样做的，的、嗯嗯，这个呢就是总理化理论、嗯，都不关我的事啊，我只是一个被听命办事，被这个世界的风吹着走的人，嗯、都不是他要干的、嗯、这样子。同时，这也是很沉痛的分享给大家。这个就是社会会冷漠的原因之一，因为所有的事情都不关我的事。嗯、我们要来结尾了哈。好，米子英来听完这些有什么感觉？我
1: 觉得好沉重，因为我觉得也可以
0: 检讨自己啦。我觉得这个重点是要检讨自己关心别人啊。对的
1: ，是的、嗯。但是因为就是这事情是真的还蛮惊悚的，我。对啊，其实可怕、啊。嗯
0: ，其实那亮没有想要倾向说哦，我今天就骂爆这个少年员、哎，然后这个受害人很可怜什么的，这个都是。是事
1: 实啊
0: ，对，可是我觉得
1: 重要的是我们要从中萃取出对我们有帮助的对，没错，没错，有意义的内容的
0: 。所以呢，我们分享这个真实犯罪的案例，并不是要感同身受，或者是合理化加害人，嗯、比较有意义还是要找出跟我们有关的关系。嗯，像我们刚刚在讲的这三点呢、啊，嗯嗯，你会发现其实不一定只会发生在犯人身上啊。你现在讲的这三个，你闭上眼睛。办公室或者是日常生活中，就会遇到这种这种人,人像
1: 出现。对啊
0: ，那我们在社会上跟人家互动，别人或者是甚至在自己身上，偶尔也会看到这种倾向嘛。所以呢，还是要提醒自己，心有余力的时候，多关心自己的家人朋友。你要很博爱的去关心那些不认识的啊，你觉得怪怪的，那有点难。我觉得我们可以呢，用比较开放的心情，比较温柔的心情呢，多关心自己的家人朋友。从这一步开始，嗯、特别是那些比较没有存在感的人，还有什么青少年。没有存在感的人分两种，第一种就是他真的过得很好，好<笑>、哦、对不对？他反正他就是忙他自己的。第二种是什么？他其实过得不好，可是呢，不想要被人家发现。嗯，好，这个就回到阿德勒讲的哈，人际关系。对，没有人想要在一段人际关系里面被当成是弱者，或者是那个有问题的人、嗯。分享给大家就是说，其实弱者不是原罪啦，有问题不代表自己呢就是弱者。也许说出来找适当的协助，你会发现什么呢？跟你一样有相同问题的人，其实还蛮多的，也说不定、
1: 嗯嗯。而且我觉得有时候遇到问题，你自己一个人会觉得解决这個问题很难。可是当有人跟你一起解决这個问题，你会觉得其实这真的没有你想像中的困难沒什麼了。对
0: ，而且这件事情不是什么很丢脸的东西。对对、哦，
1: 因为大家都会、哦、就像我们现在做节目，我有时候我有我的问题，其实很多那民听友们也都会有同样的疑问。就这种感觉，就是你会有的感受，或者是你遇到的困难，嗯、说不定别人已经有相同的经验，或者是對,沒、哦、对，或者是也经历过、啊。那这时候适当的交流，就是可以让大家更往前走。其
0: 就没有必要说像。什么在大众面前，什么就说出自己的脆弱？什么你可以找一个人，对，找一个你可以信任的人，对
1: 。可是有时候对家人确实是最难开口的啦，嗯、对不对？所以也是要呼吁，不管你是身为小孩的，或者是身为父母的，对彼此要多一点信任啊。因为其实我觉得家人是最会对你最不离不弃的一群人对。
0: 对，没错。然后社会很忙嘛，你都会觉得啊，我现在忙这个，我还不够累吗？可是其实呢，有时候感性交流是需要的，嗯，聊天。我觉得也是很重要
1: 的。对
0: ，所以我很欣赏那种跟自己的小孩子啊，很
1: 像朋友那种，对对
0: ？那种通常就比较不会有问题，比
1: 较不会。可是，对，这真的是蛮
0: 好，蛮蛮
1: 厉害的啦！如果可以做到这样，是真的很厉害。对哈
0: ，我有同学，高中同学，他跟他的小孩就是这样子，我觉得好棒哦哦，那很棒。另外一方面就是青少年啊，因为青少年在心理跟生理上啊，都在当大人。他呢，其实是处在儿童跟成人之间的这个很奇怪的阶段，<笑>对不对？有很多事情他不了解哦，特别是大人的世界，嗯、还有性，嗯、比方说奇怪了，为什么我的爸爸妈妈都在吵架、嗯？你是儿童的时候，你不会觉得那很奇怪哦，可是你在青少年的时候开始有看法的时候，你会想不通哦，你会开始有一些怪罪，你会开始有一些不愉快，嗯、那个如果没有疏导，他可能就会有一些不好的状况。嗯然后还有是性，性在启蒙的时候，如果像少年 A， 他跟一些奇怪的事情融合在一,起在一
1: 起，嗯
0: ，又刚好是求学时期，会有更多的疑惑，嗯，青少年有一个特色，什么特色呢？就是呢叛逆期哦，他的兴趣跟他的烦恼多半都不会跟家人讲
1: 了、啊，嗯，
0: 当你以为他不跟你讲，会跟朋友讲的时候呢，其实又不一定哦，有一些比较内向的人，不见得有办法找到倾诉的对象，对。而且呢，青少年都很爱面子嘛，嗯、所以呢，这时候呢，事时又恰当关心是很重要的啦。这边也分享啦、啊，少年 A 的书里面，我刚刚其实有讲东盛一郎的妈妈，她虽然把小孩子们都照顾得很好，可是从头到尾都没有发现自己的儿子有任何问题。嗯、小孩子被抓了、哦，妈妈她只有自责，可是呢，她不知道自己的儿子为什么是这样。这就是我们在新闻看到的啊，在那边哭喊，我儿子很乖啊。可是社会上不会这样看。其实我记得之前郑捷的事情爆发之后，我看到一个新闻画面，我看了真的是流眼泪。嗯，就是郑的父母亲当众下跪
1: ，哦，
0: 祈求原谅。
1: 嗯，因
0: 为郑捷做事情很可怕，我当然对这个事情也很生气。可是呢，看到父母亲这样下跪，然后又自责，那种感觉其实是很复杂的。你要说他们无辜，其实也说不上事；可是又要全怪他们，又好像不是不。对啊，只能说呢，除了平常的十一住行、学业成绩之外呢，不只是父母之间呢、啊，就是要多一些情感的交流、嗯、感受上面的分享，嗯,嗯，让青少年的小孩子呢。把父母当成自己人，我觉得这还蛮重要,重要最后呢，也分享那涵亮在电视上看到一句话啦，嗯，啊、这部剧呢叫做《笼中鸟》啊、先讲哦，那涵亮没有看完<笑>只是单纯觉得这句话蛮有趣的。嗯，那、啊、这剧里面的主角他本身是一个很聪明、很聪明的侦探，那同时他也是杀妻的重刑犯，嗯。他就说呢，每个人都有可能是杀人犯，只要呢遇到适当的人，这也可以解释心理问题。其實其实都是程度的问题，人人都有。我们刚刚讲的什么九大人格或者是三大特征，我们也都有这个倾向啊。嗯嗯。所以呢，怎么样让自己保持心理健康？事实发现问题，然后呢，重点什么？放下偶包，承认这个问题。寻求解决，我觉得这还是最重要的。啊
1: 嗯、最重要的是要意识到说，哎、欸，现在有遇到一些问题是你自己没办法解
0: 决，对
1: ，就是、就是、就跟生病一样，没有病耻感就是最麻
0: 烦的。或者是你可能觉得啊，其他人没办法解决啦，那你至少讲出来，心里会开心一点。对啊，这集要分享给大家啦。嗯好、嗯嗯，那我们呢也有 YouTube， 也有 IG，IG IG NAC Overdose。心有余力的话，可以帮我们抖内。嗯,嗯。好，谢谢大家，
1: 谢谢，拜拜，拜拜。